1: a todos nuestros queridos oyentes somos Annelisa Vargas,
2: Jasmine Sánchez y Mara Estrada.
1: Estás en Hablemos de Verdad donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana.
3: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Los saludamos con muchísimo cariño en un episodio más de su podcast, Hablemos de Podcast Verdad. favorito, ¿eh? Exactamente, podcast favorito, Hablemos de Verdad. Y bueno, hoy estamos contentísimas como siempre, pero sobre todo porque vamos a hablar de un tema espectacular que es la amistad, pensando... En que justo hace algunas semanas fue el 14 de febrero. Y primero que nada, obviamente, debemos decir que somos las tres amigas. <ríe> o sea, no es que sí. nada más nos juntamos un día para hacer un podcast y ya.
1: <ríe> no, sí. pero
3: gracias a Dios hemos podido ser amigas como por, no sé, cinco años o más, yo creo. Sí, más sí. o menos. Gracias Increíble. a Dios. Uh -huh. <ríe> sí. Y bueno, algo que me llama mucho la atención de las amistades es que realmente de manera general yo creo que podríamos decir cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Es decir, por ejemplo, si pensamos en la generación de nuestros abuelos o a lo mejor incluso la misma generación de nuestros papás para algunos, las amistades no eran tan importantes quizá porque se tenía que trabajar y el tiempo libre, si es que había, era para pasarlo con tu familia, no necesariamente para pasarlo con otras personas. Uh -huh. eh, o en un contexto de, ay, me voy a ir con mis amigos a dar la vuelta. Y ahora, eh, para nosotros, no importa si somos solteros, casados, si trabajamos más de 40 horas a la semana, necesitamos nuestros amigos y no podemos concebir la vida sin amistades. Y lo que sí es claro es que todos tenemos ese deseo de una amistad profunda y recíproca. Aún las personas que dicen, no, yo no necesito amigos o no me interesa si tengo amigos o no. Realmente todos tenemos como que ese deseo intrínseco de ser conocidos y de tener una
2: amistad que sea así muy bonita. ¿Qué piensan? Sí, sí tiene razón como que, no sé, como que antes era de que trabajo, casa y familia, ¿no, O sea muy rutinario.
1: Sí, y ahora como que la gente, pues sí, entre las amigas es de que miércolitos sí, y se juntan todas las amigas los miércoles, <risa> y, o de que los este, los sobarones también, o sea, salen con sus amigos los viernes, los sábados, los fines de semana, sí. o, o, cualquier día. De ¿no? que pero, como
2: puedas, pero haces tiempo.
1: Exactamente, sí. Es defini definitivamente una prior prioridad.
2: Sí. Y yo creo que uh, por ejemplo, con eso que decías, ya de que todos tenemos como este eh, deseo de una amistad profunda y recíproca, es porque somos seres relacionales, o sea, nuestra capacidad humana de relacionarnos con otros, de hecho, es un reflejo de de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y como lo hemos dicho en en episodios pasados, que Dios es Trinidad, que está en una relación constante de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros reflejamos ese aspecto de Dios al ser seres relacionales. Eh, y yo creo que amar y ser amados, conocer y ser conocidos, eh, es una de las características de nuestra identidad central como humanos. Creo que de verdad, o sea, las amistades, el amor, eh, ser amados y conocidos, como decía el apego son tan, tan importantes en, en nuestra vida desde la formación del vientre. O sea, porque desde la pancita ya están relacionándose con su mamá y con su papá mm. por las voces, ¿no? Eh, y pues pienso que sí, será un buen tema para los oyentes para que aprendamos a ser mejores amigos nosotros con nuestros amigos y relacionarnos mejor y aprender lo que él dice la Biblia acerca de, de las amistades.
1: Claro, y pues también hay que considerar que hay todo tipo de amistades, ¿verdad? Y cada quien puede definir este cómo es una excelente amistad, pero el estándar perfecto de cómo debe comportarse un amigo lo podemos encontrar en Jesucristo mismo. O sea, uh -huh. su persona, su relación con los discípulos, su relación por supuesto con nosotros, nos muestra cómo debemos de ser amigos y cómo debemos de relacionarnos, ¿verdad? Entonces, él es el estándar perfecto.
3: Sí, lo que queremos hacer para el episodio de hoy es queremos hablar acerca de cómo se observa una amistad saludable y también cómo se observa una amistad que no es saludable. Y después vamos a ver eh, en esos puntos también cómo... Es el ejemplo de Cristo en cuanto a amistad se refiere. Así que vamos a comenzar con esto de las amistades no saludables. Y nuestro primer punto aquí son las amistades posesivas. ¡Tan, tan,
2: tan! <risa> no.
1: sí. Definitivamente el, el ser posesivo con un amigo o con una amiga no es una muestra de amor. Lamentable, en México tenemos como este concepto erróneo de que cuando alguien es, muestra patrones de ser posesivo es porque te quiere. Pero este modo de pensar... Es cierto. Ay, no, no, no. Este modo de sí. pensar viene del machismo y tan mm. marcado en nuestra cultura. No, pero sí. nos se gravemente si pensamos así. El amor entre parejas o, el, o en amistades debe ser libre. Y dentro de los límites, obviamente, dentro de los límites que claro. definen una relación amorosa, una relación entre amistad, ¿no? Pero eh, es exactamente lo mismo con nuestra relación con Dios, o sea, Dios no es posesivo con nosotros, ni controlador, ni manipulador, al contrario, al momento en el que nosotros decidimos darle nuestra vida, entregarle nuestra vida, Él nos hizo libres de pecado que nos ataba y nos controlaba, ¿verdad? Ahora, al, al momento de disfrutar de esta libertad en Cristo, pues podemos Él hacer, no, sé, no quiere decir que podamos hacer lo que queramos. O sea, el, el ser libre no es como que, ay, puedo hacer lo que yo quiero. No, no. <risas> somos libres, pero dentro de los límites que definen una, nuestra relación con Él. Entonces, es lo mismo con, con las amistades, ¿verdad? O sea, sí. eh, perdón, este, lo que iba a decir rápido es que eh, entre, por decir, una, una amistad, entre una relación de, de, entre amigos, es, es libre, pero tampoco le vas a hacer lo que quieras a esa persona por no, ser libre, ¿no? Sí. O sea, no, no va.
2: Porque también tienes que respetar como lo que decías, los límites de esa persona. Que, Exacto. Que es otro punto que queremos tomar también tocar también de, de los límites, pero sí, sí es cierto. Y creo que también hay amistades donde nos sentimos más como una propiedad que como mm. un amigo, ¿no? Eh, Ay, no. Mm. Donde, donde hay, o sea, no sé, he escuchado como que amigos de que no les puedes ni contar qué hiciste con, con otro amigo o... o o a lo mejor te están preguntando de qué qué estás haciendo dónde estás o tal vez quejándose de que no les has llamado cuando eso me da un poquito de risa porque una, una relación es bidireccional o sea si te si te dicen por qué no me has llamado es como que bueno hay dos direcciones tú también pudiste haberme que y tú llamado también tienes teléfono Así es, saber que no tienes sí.
3: manos pues,
2: sí, sí. Uh -huh. y me pongo a pensar lo que puede o sea, ¿por qué una persona se vuelve posesiva? Yo mm. pienso que hay muchas cosas que pasan detrás de ese, de ese, ¿cómo se dice? Como de esa cualidad. No es, de ese uh -huh. patrón. De ese patrón, ajá. Uh -huh. Sí, es. Pienso que puede ser, o sea, que sea control, con un problema de control, que sea miedo, miedo, por ejemplo, a estar solo. Puede uh -huh. ser codependencia, que ya sería un patrón. Mmm, eh, no saludable, o sea, algo ya de personalidad, eh, algún trauma, alguna inseguridad, egoísmo, y bueno, puede ser una lista muy larga, pero por ejemplo, si hay codependencia, entonces eh, se va a ver como que una preocupación constante por la otra persona, o, o se vuelve como su guardián, protegiéndole de todo, entonces por eso le está mandando mensajes de que, oye, estás bien, qué onda, cómo has estado, bla, bla. Que mm -hmm. se puede ver, como decías Anelisa, de que como un buen amigo, pero no, no, no o sea. Como que super... te quiere. Ajá, pero, pero realmente, realmente no. hay codependencia. Ajá. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, y luego, por ejemplo, si hubo algún trauma y, y esta persona está actuando posesiva por un trauma, porque a lo mejor vivió una experiencia donde sufrió rechazo o sufrió abandono o no sé alguna experiencia donde hubo emociones muy abrumadoras que eso se le llamaría trauma entonces tiene miedo de revivirlas y esta persona podría estarse relacionando de forma posesiva y usa ser posesivo como un como una protección de que no vuelva a pasarle esto. Ah, sí.
3: Sí, qué interesante esto que dices, Mara, porque, bueno. Debemos también yo creo que saber que quizá las personas que están siendo posesivas no lo están haciendo de manera consciente o no es su intención hacernos daño. Como tú decías, puede ser que haya eh, patrones establecidos o problemas con la codependencia y o inseguridad, pero aún así pues no son cosas que sean saludables para una amistad, obviamente, y uh -huh. yo creo que esto que ustedes están diciendo, Maranelisa, es muy bueno porque nos, no sé, nos hace, a mí me hace pensar, eh, no solamente si tengo yo amistades así en mi vida, sino más bien también, acaso sí, alguna yo? vez quizá yo he sido así, sí. en momentos sí, en mi sí. vida a lo mejor yo he sido la persona tóxica o la persona absorbente, y algo igual importante dentro de este punto, ya eh, hablamos un poco acerca de cuál es la razón o algunas de las razones por las cuales sucede esto de amistades posesivas, pero eh, algunas características también que observamos en este tipo de amistades es que la persona posesiva puede, por ejemplo, abusar emocionalmente de los demás. Uh -huh. eh, es muy común que suceda el aprovecharse de la confianza, criticar incluso a las amistades de la otra persona, porque quiero que esa que mi amiga deje de hablar a sus amistades y solo esté conmigo, así que voy a criticar a sus amigas o amigos. Eh, también, por ejemplo, algún otro, otra característica es cuando se recuerdan errores del pasado, que ya se hablaron, pero uh -huh. se vuelven a traer y se usa el chantaje para uh -huh. querer obtener algo.
1: Otro Eso también... estaba pensando como que eh, esta persona muestra patrones de manipulación sí. muy fuertes.
3: Sí, así es. Sí, es sí, algo es definitivamente que daña a la amistad terriblemente. Eh, otro también es no asumir las responsabilidades de sus actos. Eh, y ponerlo muy... en la otra persona no exactamente que no, fue tu sí. culpa fue tu culpa Ay, sí. y yo nada que ver yo solo quiero estar contigo <risa> sí este, pero otro punto también eh, o una característica muy muy fuerte en esto de las amistades posesivas son es la envidia y es un punto gravísimo porque incluso vemos aquí en la palabra de Dios hay un proverbio, en el proverbio 1430, que dice, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. O sea, mm. la envidia es algo que, como decimos en, hay una frase que seguramente la han escuchado en México que dice, la envidia te corroe.
2: <risa> sí, de hecho sí. hay una canción, ¿no? No sé. Sí. Pablo pero... Rubio. Ay. ¡Ah, sí! Eso no le he
3: oído, pero bueno. este Sí, o sea, la envidia, aquí dice eso, es algo que carcome o que se come a los huesos, literal. Entonces, ¿qué más podemos decir acerca de
2: esto de la envidia? Sí.
1: No, tú. Iba a de a hecho.
2: Decir? Iba a decir con algo que lo que dijiste ya de las amistades posesivas, de que también checar qué es, que estamos haciendo nosotros, yo creo que en todo, con todo lo que hablemos en el episodio, es, en, en cada punto es de que a ver, también revisar nuestro corazón de qué estoy haciendo yo, uh -huh. no solamente, ay, escuchar el episodio y decir, ay, sí es cierto, mi amigo hace esto, ¿sabes? Pero uh -huh. decir, ¿qué hago sí. yo?
1: Que eso fue lo que, al prepararnos, pues nosotros nos autoanalizamos, ¿verdad? O sí, sea, sí. No fue así como que, uy, pues toda la gente allá. Sí. A <risa> ver, ¿qué no. vamos a regañarlos a todos? <risa> no. no, la verdad es que al estar planeando y meditando y luego sí. eh, conversando, pues nos, nos ayuda a decir, ay, ¿será que soy yo así? O, sí. señor, ayúdame a... a pues, si es que soy esa persona, pues, muéstramelo para poder cambiar. Sí, uh -huh. sí,
2: exacto. Sí, exacto. Y, pero volviendo a lo de las envidias, eh, no sé si, o sea, por ejemplo, también eh, creo que cuando estamos preparando para esto hablamos de cómo la cultura es así, de que no, no, no nos dejan, cre o sea, si vemos a alguien creciendo, es como que, ay, pero no sé, de que... ¿Le ayudaron sus papás o mm. qué
1: decimos como que? Sí, minimizamos como que su éxito, ¿no? Sí. Sí,
2: definitivamente. Y no sé si a ustedes les
1: pasó, pero eh, no me había dado cuenta que, es, que era muy... Eh, que era algo muy, como diré, que pasaba mucho en mí, que pasa mucho, no pasaba, que pasa mucho en México. O sea, hasta que me vine a Estados Unidos me di cuenta de que la gente hace este tipo de comentarios como de envidia, como de tratar de estar en contra del éxito de los demás. Fue hasta sí. que me vine y dije, oye, porque somos así <risa> los mexicanos? Y que la verdad, no sé si sea algo hispano. O a los oyentes que sean, sabemos que tenemos a gente de Colombia y de Perú y de otras partes de, sí. de pues a otros hispanos. Eh, no nos sabemos si también sea pasen su país, deberían de, de compartir eso con nosotros sí. pero definitivamente eso en México pasa mucho, no sé por sí. qué pero como decías Mara, eh, vemos que alguien es exitoso, que no sé le va muy bien en la escuela, y lo decimos, pues sí, pero ver la escuela en la que está, o sea, estaba fácil.
3: Oye, sí, claro, lo peor es que sí.
2: también pasa con, con artistas, que hay una, acaba de salir una nueva película, y mi, mi amiga me dice, ay, tienes que verla, sale esta persona, aunque no sé por qué todo el mundo habla mal de ella, actuó muy bien, de verdad, habla muy bien el inglés, bla, bla, bla no sé por qué la odian tanto, y yo, dije wow o sea es que no nada más pasen los los circulitos de amigas pasen la farándula también de que sí. hablan mal de las de las artistas que les va bien
1: sí típico sí. de que un artista una modelo está bo super bonita no y, y hay gente que dice no wow qué bonita y vele la cara pues sí pero la nariz la tiene operada
3: eh <risa> <risa> o
1: oh, que la pues ya uh
3: -huh. es como hay una frase bueno, no eh, no una frase, pero como una, un, una metáfora, una ilustración muy común que es con los cangrejos. De cuando ah, ¿sí? un cangrejo quiere subir y todos hacen como escalerita sí, para sí, bajarlo. Lo, si, si las
1: pusieras en un, si los pusieras en una cubeta se jalan, o sea, sí, no los dejan subir. Sí, uh -uh. cierto. Sí, y eso
3: es la verdad muy triste porque Qué terrible que no podamos compartir con amigos o amigas o, o con aquellas personas, porque lo vamos a ver más adelante, verdaderos amigos no hacen eso, obviamente. Mm -hmm, sí, es cierto. Pero qué triste que no podamos compartir alegrías o éxitos o que nos está yendo bien o decir, me encantaría contarle a mi amigo o a mi amiga esto, pero no porque sé que no lo va a tomar bien o va a pensar que soy presumida. Mm -hmm. Y pues eso es tan, tan triste porque... Lo que dice la palabra, o sea, la envidia carcombe los huesos.
1: Sí. No
3: codiciar es parte de los diez mandamientos. Entonces sí es algo que de verdad la palabra dice mucho al respecto.
2: Y yo creo que aquí se conecta muy bien con otra, otra característica de una amistad no saludable y que es cuando hablamos mal de nuestros amigos o que escuchamos uh -huh. hablar a alguien mal de sus amigos o de los amigos de otra persona. Y en Efesios 4.29 también leemos de que, que nuestras palabras contribuyan a la edificación necesaria y que sean de bendición para quienes lo están escuchando. O sea, por ejemplo, todos los ejemplos que decíamos ahorita, estamos hablando mal de otras personas, estamos hablando mal de, o sea, puede que estemos hablando mal de amigos o que escuchemos a otros hablar mal de amigos y nos podemos hacer... Varias preguntas antes de hablar, que, que creo que estas preguntas las, las saqué como ideas del, del versículo Filipenses 4.8 que dice, por último hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y las preguntas pueden ser... Eh, es verdad lo que voy a decir, es verdad lo que mi amiga está diciendo, es edificante, uh -huh. eh, honra y respeta a esta persona, estoy siendo una amiga leal al decir esto, uh -huh. eh, lo estoy diciendo porque estoy enojada o herida por algo que hizo mi amiga y no me animo a hablarlo. Con mi amiga, y pues es más fácil hablar mal de ella o desahogarme con otros porque me molestó algo que dijo y no quiero decírselo, como que hablarlo con ella. O lo estoy diciendo porque quiero verme mejor que ella o él, o, y, y por último, ¿cómo me sentiría yo si alguien dijera lo que voy a decir? Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí. Y también hay que recordar que cuando hablamos
1: mal de alguien, di no dice más de esa persona, sino no, habla más de ti que de esa persona, o sea sí. lo que hay en tu corazón, ¿no? Sí. Entonces siempre hay que cuidar eso de que eh, lo que hay en nuestro corazón es bien importante y de ahí lo que expresamos es como consecuencia, ¿no? Mm -hmm. Pero eso es lo que dijiste, Mara, de la, de la lealtad, me hace pensar en la, la fidelidad. Mm -hmm. La fidelidad, fidelidad es una cualidad básica en una amistad. Y se puede mo mostrar obviamente de diferentes maneras, pero una muy importante es ser un amigo fiel cuando tu amigo no está presente. Mm. A veces uno puede ser excelente amigo, ¿no? Solo pero cuando está esa persona ahí, pero el ser fiel debe ser a todo momento. Esto es no hablar a sus espaldas o participar en conversaciones donde están criticando a tu amigo. Ni el solo hecho de escuchar, ya que aunque solo escuchemos como que estén, por decir, criticando a tu amigo, pues también es, es una forma de participar. El ser uh -huh. fiel es poner alto esas conversaciones. Eh, dice Proverbios 18, 8, que los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Y... Creo que hay dos, dos formas, eh, dos aspectos del de, de chisme, ¿no? O de, de estas de que hablen mal de tus amigos o que tú hables mal de tus amigos. Una es activa y la otra es pasiva. Mm. Y la que yo estoy comentando es la pasiva. Aunque tú no estés hablando mal de tus de tu amigo, pero de una for cierta forma estás participando al estar escuchando. Mm -hmm. y eso no está bien sí. delante de Dios porque es mejor decir, ¿sabes que Si la persona que está hablando mal, ¿no? Decirle, ¿sabes que No, no, no quiero escucharlo. Uh -huh. Mejor dile, si tienes algo en contra de mi amigo, pues dile tú, o sea, para que yo estar escuchando. Aunque sea muy delicioso escucharlo y decir, <risas> ay no, que este, que lo otro. La verdad es que no está bien delante de Dios estar escuchando porque es una forma de participar. Uh
3: -huh. No
1: estás tú hablando mal, pero eh, pasivamente ahí eh, participan sí, sí. Eh, si ahorita pudiéramos insertar un
3: meme de la imaginación <risa> pondría el meme ese de Tommy Jerry, del ratoncito Jerry que se agarra y que está así de <risa> con lo que Annalisa nos está diciendo porque todos estamos así de, ¡no! <risa>
1: Sí, y se me hace que a veces, yo creo que la mayoría somos culpables de, es, de sí, esta, ¿no? De, de simplemente es. escuchar, eh, por, pero no está bien delante del Señor porque no. es estar participando eh, de cierta forma y, y tu amigo no se merece eso y qué feo que también que, que te pasara a ti, ¿no? Que sí. tú supieras, no sé de dos amigas cercanas tuyas y que estuvieran platiqui, que <risa> y sacándote la garra, ¿no? sí, Sí.
3: qué increíble, porque es muy ese, ese punto del chisme es algo gigante en nuestra cultura. No hablo nada más de México, pero de manera general nuestra cultura hispana, o sea, ¿Cuántos memes hemos tenemos ahí incluso de que dicen ¡Ay, un chisme! ¡Déjame me acomodo! <risa> sí. cosas así que, o sea, sí, es muy sí. gracioso. Pero no, sí es es terrible. Yo eh, lamentablemente con mucha vergüenza les cuento. <risa> <risa> <Piénsate>. <risa> que, <risa> no, yo recuerdo es que eh, en la adolescencia hubo una temporada que con... <risa> un grupo de amigas hablábamos de tantas cosas que no muchas veces personas que ni conocíamos y recuerdo al ah. pastor de mi iglesia diciéndome, o sea, no sé cómo supo, pero diciéndome, Jasmine tienes que parar y dejar de hablar mm. de estas cosas porque no es correcto. Sí. Entonces eh, es algo que lo recuerdo mucho todavía y que ahorita, no que ya sabemos todo y que ya somos las super maduras cristianas, porque no es así. <ríe> Pero parte de la madurez en Cristo, de la madurez espiritual, definitivamente es darnos cuenta del de valor que Dios pone a nuestras palabras, tanto de manera, por así decirlo, pasiva, como tú decías, Anelisa, cuando mm. no está la persona e incluso cuando está la persona. Es muy interesante ver cómo eh, aquí en los evangelios, cómo Jesús, por así decirlo, trae a la mente de las personas el estándar sobre cómo tratamos a nuestro hermano. Mm. O sea, dice eh, aquí, por ejemplo, en Mateo 5:22, que no nada más es eh, amar a mis hermanos con actos físicos necesariamente, o haciendo algo mm. por ellos, o no haciendo algo, sino que incluso en nuestras palabras, el decirle a mi hermano o eh, hermana tonto o necio, eh, ya es algo que trae condenación a nosotros mismos. Entonces ese estándar que Jesús tiene para nosotros en las palabras que usamos para referirnos a otros es muy importante. Yo creo que constantemente tenemos que estar examinándonos y pidiéndole perdón al Señor y pidiéndole perdón a nuestro amigo o amiga cuando hagamos esas cosas y teniendo todo esto en mente.
1: Sí, sí, oigan, sí, sí. Eh, hay que aclarar que no es que este... Seamos malinchistas o.
3: México, sí. no, olvídenlo. No no no, 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 de verdad. Porque no. ya
1: dijimos de que posesivos, hablar mal de tus amigos y todo eso. No, amamos a México, amamos sí. nuestra cultura, pero eh, yo creo que cuando, no sé, sabes muy bien, cuando conoces muy bien este. Perdón, cuando sales de tu país. Te das cuenta más de, de los errores, ¿no? Y Pero también pasa lo, lo opuesto. Te das cuenta de lo valioso que es la cultura, sí, de, sí, sí. de las cosas preciosas que tiene México. Y, pero bueno, nomás para aclarar sí. que no somos. Bueno, no y tenemos nada en contra de México. No, sí,
3: y ustedes, eh, bueno, que más o menos los tres hemos estado. El mismo número de tiempo aquí, a lo mejor ustedes un poco más que yo, pero eh, algo que yo me he dado cuenta también no es que no sucedan nunca chismes aquí en inglés. O sea, mm -hmm. sí, pero de alguna manera la cultura eh, anglo, que es como en los círculos que más nos hemos desarrollado, las tres, como que no la gente no agarra confianza muy rápido para contarte cosas para así, echar el chisme. Sí, no, o sea, cuando allá, pues en México y en otros, en nuestros países hispanos, es como de, ya me encontré a alguien y me contó toda su vida. Sí, ya en dos minutos sabes que la abuelita sí. este, que la tía el sí, ¿no? otro. Que y que la tía y que engañó a no sé quién, o sea, y acá la verdad no sucede, yo tengo contados con esta mano y me sobran de dos personas que, me van a contar cosas de su vida y todavía encima cosas de los demás pues está complicado es... <risa> o sea
1: sí, es sí, una sí. cultura distinta que se me hace que llega a ser como una cosa muy preciosa de, de los hispanos y de México que luego luego puede o sea, la gente abre, ajá, sí. abre su corazón y puedes conocerles de verdad y eso es algo que yo aprecio muchísimo de México que puedes hacer amistades bien rápida la gente es bien cálida y Sí, sí, super cálidos. Perdón, ya
3: lo último y
1: ya, ya me cayó. <risa> no, es que
3: rapidísimo, por ejemplo, ahorita en mis clases hay un libro que estuvimos leyendo que es un clásico, se llama el eh, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Uh
0: -huh. Y ese
3: libro, eh, literal, por ejemplo, los primeros, eh, las primeras hojas, eh, empieza hablando, es un chismesote. O sea, y es, este, <risa> es es literatura, <risa> pero el, la, la historia comienza en que me dijo no sé quién y luego me dijo esto y luego uh -huh. me dijo el otro. Entonces es como muy interesante esa parte de nuestra idiosincrasia, no sé. Sí, sí. sí. Pero bueno, sí, sí, adelante, sí. Mara, por favor.
2: <risa> sí, no, bueno, solo iba a decir de que la otra característica también de una de una amistad no saludable. Eh, que creo que no quisimos usar la palabra tóxica tanto porque puede, o, o aparte de que ya la usan para todo, no queremos, eh, sí. no sabemos si realmente es tóxico o sea, solamente queremos dar cual, eh, perdón, características de una amistad no saludable. Eh, pero bueno, una, yo creo que también en una amistad no saludable es cuando no hay respeto por tus límites. Eh, y en una relación saludable se nota o la diferencia porque hay límites personales. Pero, a ver, para poder eh, hablar de los límites, tal vez sería bueno primer de, primero definir qué son los límites, que como lo dice el doctor Henry Cloud, que es un psicólogo experto en los límites, eh, dice que son como una línea de propiedad, de propiedad así como la las vallas de tu casa o las paredes de tu casa eh, definen dónde termina tu casa y dónde empieza la del vecino igual son los límites personales o sea, eh, definen de qué tienes control, de qué tienes responsabilidad eh, y cuida de tus pertenencias entonces eh, igual pasa con los límites personales estos cuidan de tu corazón, de tu alma, de tu mente y entonces pienso pues que deben de ser muy importantes, ¿no? Uh -huh. Creo que una idea equivocada que tenemos de, de en los límites es que decir no es malo o que estamos siendo malos amigos si no voy a su reunión o si no le ayudo en no sé qué o si mm, simplemente con la respuesta de no me siento ya mal eh, y a lo mejor es porque, porque ya le hemos dicho antes y nos han hecho sentir mal o nosotros mismos nos sentimos culpables o responsables de las responsabilidades de otra persona. Y en una relación dañina, cuando no hay respeto por tus noes y por tus síes, eh, entonces ya se le puede decir una relación dañina. Y tenemos que recordar que cada vez que decimos que sí a algo, le estamos diciendo que no a otra cosa. Por decir, eh, estoy súper o oh, Bueno, voy a poner un ejemplo que a lo mejor no tiene con, que ver con las amistades, pero por ejemplo a mí, eh, los lácteos no me caen bien en mi cuerpo. Y si yo digo que sí, a si alguien me ofrece una que sea yo digo que sí, le estoy diciendo no a mi cuerpo. O sea, así de simple. Si digo sí a algo, le digo no a algo, a otra cosa. Y si digo no a, a algo, le estoy diciendo que sí a otra cosa. Pero bueno, lo estamos haciendo... Eh, tenemos que verificar nuestras respuestas, nuestros sí, nuestros nos. y si lo estoy haciendo por complacer a los demás o, o porque hay miedo de decir que no, porque no sé si se va a enojar esta persona conmigo o porque tal vez hay un miedo al rechazo, de que si digo que no, ya no va a ser mi amiga o cosas así. Mm. Entonces, sí, yo creo que en todas las
1: relaciones es importante marcar límites, sobre todo con aquellas que amamos. Es fácil marcar límites con personas que no amamos porque pues es fácil decir que no, ya que no tienes como que ningún compromiso con ellos o, o no te interesa agradarles. Mm. Con aquellas personas que amamos, esa, pues sí, a veces es difícil decirles que no. Y puede llegar a ser un caos si aquella persona que amas no tiene inteligencia emocional o muestra patrones no saludables en sus relaciones. Por eso es muy importante pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. La Biblia dice en Santiago 1.5 que si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues eh, Dios da a todos generosamente sin menospreciar a, a nadie. Esta es una hermosa promesa que tenemos eh, en el Señor, que si nos falta sabiduría y se la pedimos, no la va a dar. Tenemos la certeza de que nos va a dar la sabiduría para enfrentar esa situación, para marcar los límites, ¿no? Sí, cierto.
3: Sí, muy bueno esto que dices, Anelisa. A veces eh, pensamos que orar por algo así, como orar diciéndole, Señor, ayúdame por favor a poner límites en mis amistades, no es como que, no, pensemos, no pensamos que sea algo importante, uh -huh. pero sí que lo es, porque debemos asegurarnos que le estamos dedicando tiempo a las diferentes áreas que tenemos en nuestra vida, a nuestras amistades, las diferentes amistades, a nuestra familia a, y sobre todo pues a nuestra relación con Dios. Eh, sobre esto se me hace también muy bueno como, por ejemplo, pensando en Éxodo 20, donde vemos los diez mandamientos. Como el Señor cuando le da esta ley a Moisés es tan claro, no nada más en las cosas que quiere que haga el pueblo de Israel, sino el orden. Empieza diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, vas a honrar a Dios, no tendrás dioses ajenos. Y después de eso, un día para descansar, para meditar en el Señor, después a honrar a tu padre, a tu madre y después vienen... Dentro de ahí también vienen todos los demás mandamientos relacionados a cómo amamos a nuestro prójimo. Y es algo tan simple, pero como Dios no fue primero en decir, ay, uh, ama a tu prójimo y al final decir ama a Dios. No, o sea, mm. es el orden que en el que nos basamos para decir si nosotros amamos al Señor primero de todo corazón, le pedimos su sabiduría, estamos dedicando tiempo de calidad para él. Mm. Entonces eso nos va a ayudar a que podamos dedicar el tiempo necesario a nuestros amigos mm. sin pasar los límites y sin que eso se convierta en una amistad no saludable. Sí. Y bueno, hablando ya de esto de las amistades saludables, ahora queremos compartir acerca de algunos puntos que creemos que son importantes para amar a nuestros amigos de la manera que Dios quiere que los amemos. Y tenemos el primer punto que es el perdón que el más difícil, ¿no?
1: Sí.
2: <risa> Empezando por lo más difícil. Pero sí, sí. Es, vamos de aquí
1: para acá. No, pero pero sí. sí. En todas las relaciones humanas debe de existir el perdón, o sea, es inevitable. Por sí. más superficial que pueda pueda uno tener uno un, una relación tener, ¿no? Como por decir, una relación entre jefe y empleado, ¿no? si te llegara a ser el, tu jefe algo injusto o, pues, no sé, algo, algo malo contra ti, pues el perdón de todos modos debe aplicarse, por más superficial que sea esa relación. Pues, ahora, ¿cuánto más con amistades que son eh, pues cercanas, que son íntimas, no? El perdón es vital. Sí. Y Jesucristo, quien es el amigo perfecto, nos da como ejemplo de cómo se debe perdonar. Nosotros no solamente, hay que recordar, que nosotros no solamente éramos enemigos de Dios por nuestro pecado, pero después de, que, después de, que, eh, de creer y darle nuestra vida, recibimos perdón y pudimos entonces ya tener una relación con Dios. Y aunque ya no tenemos esa enemistad eh, con Dios, Seguimos fallándole lamentablemente sí. y nos sigue perdonando, nos sigue amando sin rencor, sin este, sin eh, ¿cómo se dice? El, cuando no, dejas de hablarle a alguien eh, era el, ¿cómo? Algo de hielo.
0: A la ley la del ley. hielo.
1: La ¡Ay no, qué
2: Sin horror!
3: Nada,
1: imagínense. Me
3: recordaste no. mis tiempos de secundaria. Hay que hacer una ley no. de hielo.
1: Sí, es terrible, de verdad. Sea, no será así. No, pero qué increíble, ¿no? Que sí. Y eso que le fallamos a Dios diariamente. Diariamente le fallamos. Y nos sí. sigue perdonando y nos sigue amando. O sea, es, ese es el perfecto ejemplo de cómo debe de ser un amigo. Y la Biblia nos da un ejemplo eh, de este, perdón, cuando Pedro, no sé si recuerdan, eh, quien era una de las personas más cercanas a Jesucristo, uno de sus mismísimos eh, discípulos lo llega a negar tres veces, no una vez. Oh, tres veces. Sí, cuando le había dicho que no, para nada,
3: que, que, que no lo iba, iba a contar, ir, y sí, que, que, que no, donde no. tú
1: vayas yo voy. Exactamente. Y luego vemos después de, de que, des, después de que Pedro lo niega, Jesús amorosamente lo recibe otra vez, sin rencor, mm. ni reproches, o amargura, no, o sea, completamente
2: perdonado. Sí, de verdad que como dices, Anelisa, Jesús es, o sea, el ejemplo perfecto de un amigo perfecto, o sea, porque no te va contando de que me hiciste una, me hiciste dos, Ay, no, así sí. yo también, o, sí. o sea, cero, cero sí. de eso. Pero, y también con el perdón, pienso que también podemos pensar que para perdonarse tiene que sentir, como que, no sé si han escuchado gente decir, es que no siento perdonarlo, o sea, no, mm, no, no me lo me siento, no me nace, ajá, eh, o okay, que tal vez el... Yo no lo voy a perdonar si él fue el que hizo esto, o sea, como que perdonar es de, del débil o del que tiene la responsabilidad. O tal vez pensamos de que si perdonamos inmediatamente vamos a sanar esa herida de, que tenemos. Pero pues la, la realidad es que perdonar es un acto de voluntad y, y no perdonamos porque la persona lo merece. O porque lo sentimos, o porque nos nace, Ajá. o porque nos hace mejores personas para nada. Eh, perdonamos porque nosotros hemos sido perdonados primero, como vemos en Efesios 4.32, que dice más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
3: Sí, esto del perdón también es importante porque. Puede ser que haya ocasiones en las que quizá esa amistad que tenías ya no va a volver a ser igual porque a lo mejor la ofensa sí fue muy grave, pero eso no quiere decir que por ello no perdonemos uh -huh. nuestro deber y estamos llamados, como decían ustedes, a perdonar, así como exactamente como Cristo nos perdonó nosotros estamos llamados a perdonarnos unos a otros, independientemente de qué sea lo que vaya a suceder con esa relación y me acordaba también ahorita que en el punto que decías Anelisa de cómo Dios no es rencoroso, o sea hay un salmo donde dice que Él echa nuestras iniquidades a lo profundo del mar uh -huh. o sea, diciendo ya no se acuerda entonces, cuando nosotros ya hablamos con alguien, ya aclaramos cosas con alguien y después al siguiente pleito o malentendido traemos otra vez un asunto que ya se había arreglado, eh, a mí me ha tocado escuchar que ha sucedido eso y que la persona dice, es que Dios puso en mi corazón volverte a decir. Eh, no, <risa> porque si ya perdonamos, <risa> si sí. de verdad perdonamos como Cristo, como, como Dios nos ha perdonado, sí, no cierto. entra eso. Uh -huh. O sea, estamos, tenemos que de verdad perdonar y comenzar de cero o independientemente si seguirá la amistad o no, pero sí perdonar para que de esa manera también nosotros no estemos cargando con eso, porque la falta de perdón es como... Casi lo mismo que sucede cuando estamos con ese pecado que nos lastima, nos estorba, no nos deja continuar creciendo en nuestra vida espiritual.
2: Oye, sí. y por ejemplo en eso que dices de que cuando ya no volverá a traer algo que ya se perdonó, pero por ejemplo si la persona sí tiene un patrón de que, es, de que hace algo mal, ya lo perdonamos, pero lo vuelve a hacer, entonces tal vez como buen amigo decir, oye creo que está mal que como que este pat, este patrón que tienes. O sea, te lo voy a perdonar, claro que sí, pero como que si podemos ayudarle a esa persona a cambiar ese patrón, pues sí, ¿no? Porque tampoco, también se puede aprovechar de que, ay, que al cabo que me vuelve a perdonar. Sí, claro, ah, sí. Uh -huh. ¿sabes? Sí,
1: definitivamente.
2: Eh, y sí.
3: No sé. Y sí, también. ¿También?
1: Sí. No,
3: la sinceridad ante todo, pero ya ah, dale, vamos uh -huh. a, lo vamos a hablar.
2: Eso es, es buen sí, punto. eso
1: es lo que iba a decir,
3: Cabrita. Sí.
2: Adelante hablaremos de eso.
1: Muy bien, muy bien. El otro punto que también queríamos abordar es la intencionalidad. Eso es tan, tan importante en una amistad saludable y, y sobre todo con tus amistades íntimas, cercanas, eh, no puede haber amistad si no hay intencionalidad mutua, ¿verdad? Entonces, pues, entonces serían conocidos? ¿No? Sí, o sea, es, es bien básica la
2: intencionalidad. Sí, como, no sé, me pongo a pensar como en Hechos, los capítulos, eh, el capítulo 2 del 42 al 47, que vemos una comunidad muy bonita donde los cristianos oraban juntos, crecían, aprendían, comían conocían al Señor juntos, y tal vez ahora tenemos muchos obstáculos para que vivamos tal así como estaban viviendo eh, estos cristianos, los primeros cristianos, porque, no sé, tal vez pienso que la falta del tiempo, o la rutina, la distancia, el cansancio, etcétera, y es por eso que, como dices, analiza, la intencionalidad es muy importante, porque le decimos intencionalidad porque pues hay intención mm. de, de hecho cuando de forma intencionada hacemos un espacio en un horario, en nuestro horario para nuestras amistades, abrimos oportunidades para relacionarnos para conocer, para servir ayudar, escuchar, amar conocer y, y que nos conozcan también y que nos amen a nosotros y creo que lo mismo puede aplicar a nuestra relación con Dios, o sea si si nos dejamos llevar por la rutina, si nos tomamos un tiempo para, si no nos tomamos un tiempo para conocer a Dios eh, por medio de la Biblia, de otros, del servicio, pues nos estamos perdiendo de mucho, porque si nos, no somos nosotros quienes decidimos hacer este tiempo intencionalmente, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Y de hecho a mí me pasa mucho con amigos y con Dios, de que me puedo meter en cosas que, que estoy haciendo y se me va el tiempo en mis no sé, responsabilidades o, o, o diligencias y se me se me va el tiempo y, y ya no hice mi, mi devocional o no leí la Biblia o no uh -huh. fui a, al grupo de jóvenes y entonces mientras estamos hablando de esto creo que primero me está llegando a mí. Uh -huh. Me llegándome también, amiga
3: como decíamos o sea... sí estoy estoy tomando de esa misma agua no es verdad esto de la intencionalidad es definitivamente muy importante, eh, como hemos citado ahorita en este episodio hemos citado ya varias veces el libro de proverbios, porque tiene definitivamente bastante que decir sobre este tema. Y uno de los proverbios más conocidos en cuanto a la amistad es el proverbio 18-24 que dice, el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Entonces está hablándonos de, o sea, es un verbo presente, es un verbo activo. ¿Tienes amigos? A ver, hay que demostrarlo. Sí. Entonces es esta parte de voy a decidir ser intencional con mis amistades independientemente si mis amistades están tomando la iniciativa o no, yo voy a tomarla. Y yo creo que esto es algo que de alguna manera sí contrasta con la cultura que vemos eh, hoy en día. Eh, eh, tenemos todas estas por ejemplo herramientas que son fabulosas como los test de personalidad o el enneagrama y todo eso que están ahorita como muy en tendencia y aunque son una Cosa estupenda, pero muchas veces los podemos usar como excusa, como decir, por ejemplo, no es que yo, a mí no me gusta estar con gente, o soy muy, muy eh, introvertido, extrovertido, no importa lo, lo que sea, o mi enneagrama, número tal, eh, no me permite ir y hablarle a mi amigo, no. O sea, eso no es lo que vemos en la escritura. Independientemente como seamos, obviamente todos vamos a tener un estilo distinto, pero sí. Estamos llamados a eso. Yo pienso que si todos aquí en esta tierra fuéramos intencionales con nuestras amistades, tal vez no existiría gente que se sintiera sola o solos, mm. porque tendrían a alguien que les pregunta, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal te ha ido? Vamos a platicar, ¿en qué te puedo ayudar? Y bueno, otro punto también en esto de la intencionalidad es la oración. Muy, muy importante ser intencional orando por nuestros amigos y vemos un ejemplo precioso en el libro de Juan capítulo 17, esta oración que hace Jesús y dentro de las muchas cosas que Jesús menciona en su oración, él ora por sus discípulos, ora por esas personas con las que estuvo caminando tres años, a quien les enseñó, a quienes los dirigió. Eh, él ora por ellos, ora por su vida futura, ora por las personas que van a creer a causa de ellos, entonces es un ejemplo increíble, yo creo que una de las cosas más bonitas que yo he experimentado en este año de pandemia que, y, y en momentos que ha sido complicado, es recibir mensajes de amigos que dicen, estoy orando por ti el día de hoy, o he estado orando mm. por ti y yo creo que es algo que debemos hacer todos con nuestros amigos.
1: Sí, y es, es bueno preguntarnos, ¿por qué, ¿por qué intencionalidad? ¿Por qué para tener una amistad saludable? ¿Por qué es la intencionalidad, intencionalidad? ¿Por qué se considera la intencionalidad? Y yo creo que la respuesta es porque Dios mismo es intencional, ¿no? Mm. No, Dios, nosotros podemos dejar de orar, podemos dejar de hablar con el Señor y buscar su rostro por varios días. Y el Señor de todos modos es intencional con nosotros, nos habla a través de su espíritu, a través de la Biblia, a través de una predicación. O, o, el Señor no es como que, ay, hasta que tú me hables, entonces yo te hablo. <ríe> como son algunas sí. amistades, ¿no? Sí. No, aquí el estándar es intencional. Dios mismo es intencional con nosotros, entonces así nosotros debemos de hacer con nuestros amigos, ser intencionales. Sí. Pero también o, otro punto, bueno, no solamente dijimos el perdón, eh, la intencionalidad, y el tercero es el alegr alegrarte por los demás, que lo vimos en la parte Vimos un poco en la parte de la de no saludar, en amistades no saludables, de las envidias, ¿no? Bueno, esto es lo opuesto. El sí. alegrarte por los demás es tan, tan esencial en las amistades saludables. Y tenemos un sí. ejemplo. Y, y, mientras que nos preparábamos para este episodio, pensamos en la relación que Raquel y Lea tenían en Génesis sí. 30, ¿se acuerdan? Sí. sí. No
2: ¡Tremendo! Sí, esta historia de que sí refleja mucho esa envidia y la falta de cómo no se alegraban a la una por la otra y una quiere lo que la otra tiene. Sí. O sea, Raquel desea tener un hijo, Lea desea ser amada por su esposo y lo más chistoso es que Dios está dando cuenta de todo. O sea, Dios sabe las necesidades de cada una, Dios conocía mm -hmm. lo valioso que tenían en ese tiempo cada una, por ejemplo, por el lado de Raquel, ella está tan enfocada en cómo le va a Lea, o sea, nada más está viendo lo que Lea, cómo le va, qué le pasa, cuántos o sea, ya tuvo otro hijo, no manches, sí. <ríe> y, y no manches, no estaba feliz, no estaba feliz con lo que ella tenía, y, y luego usaba sus propios recursos para poder ser feliz, o para poder no quedarse atrás, o sea, literalmente usó a su esposo y a Vilja, su criada, como herramientas para llegar a su meta. O sea, también vemos ahí egoísmo, ¿no? De que mi meta y voy a usar a estas personas para llegar a mi meta. Y mm. todo lo contrario, eh, perdón, Lea Lea estaba apostando por algo tan bonito que estaba teniendo hijos y, y Raquel no se alegraba por su, por su hermana, o sea, to, lo, totalmente lo opuesto. Y después vemos que Dios escuchó a Raquel, que Dios se acuerda de ella y le quitó su esterilidad. O sea que, no sé, pienso que Dios tenía un tiempo para Raquel.
1: Mm.
2: Y, y como hablábamos al principio acerca de las envidias, en esta historia vemos mucha envidia de parte de Raquel. Nos ha dado cuenta de lo que ella tenía en ese momento. Y si nos diéramos cuenta de lo que sí tenemos, de todas las bendiciones que Dios nos ha dado y las que no también... Eh, y como cada quien tiene una historia diferente, podríamos, yo creo que eso nos ayudaría a, a alegrarnos por los demás. Me pongo a pensar en la historia otra vez de Raquel y Lea, que si, si Raquel se hubiera dado cuenta de lo que tenía, si hubiera disfrutado de lo que tenía, que tenía el amor de su esposo, tal vez hubiera podido, hubi, se hubiera podido alegrar por, por su hermana Lea y sí. tener una relación bonita con sus sobrinos y con ella, no sé.
1: Claro. Yeah. Es fácil alegrarte por los demás cuando a ti también te va muy bien o cuando tú también estás recibiendo la misma bendición, ¿no? Lo difícil aquí es alegrarte por los demás aún y cuando a ti no te va bien en la vida o cuando no estás recibiendo esa misma bendición o nada siquiera. Mm. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios 14.30 que el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Es decir, la persona que muestra que está tranquila descansando en el Señor de su provisión, de su cuidado, de su protección eh, y de su amor, tiene el corazón totalmente tranquilo. O sea, está agradecido con el Señor por su misericordia y por su gracia y está, va muy campante por la vida, ¿no? Esta persona ya, ya se siente muy segura en Cristo y porque su tranquilidad está en... en en Dios, entonces se refleja en el mismo cuerpo, ¿no? En cambio, la persona que tiene envidia en su corazón, la Biblia dice que es como si los huesos se deterioraran, como si, como si se pudrieran. Entonces, esta persona solo se perjudica a ella o a él, a él mismo.
3: Wow, sí, qué, qué importante. Sí, yo recuerdo por ejemplo, cuando casi que recién llegué aquí a Dallas y conocí a una chica que a mis ojos, y yo no sabía nada de ella, de su, de su vida necesariamente, pero a mis ojos parecía, wow, top, perfecta, y todo el mundo eh, como que la quería y así. Y recuerdo que yo sentía, pues vamos a decir lo que yo me sentía intimidada, y hasta cierto punto sí sentía envidia, porque fue la primera vez, por así decirlo, que yo me confronté con... Wow, eh, ya cuando empecé a conocer un poquito el testimonio de esta chica, no había pasado hasta ese punto como por cosas, por así decirlo, muy fuertes en su vida. Y yo pensaba, ay, es que cómo puede ser que hay personas que no han sufrido, no han pasado por cosas difíciles. Y no es que yo he sufrido así de, ay, pobre de mí, pero he pasado por algunas situaciones complicadas. Y en ese momento, sobre todo, estaba... Eh, con muchas dificultades aquí no tenía, eh, apenas era casi de que cada mes tenía lo que necesitaba y no sabía de dónde iba a venir el sustento para el siguiente mes. Pero recuerdo como una vez en una capilla, eh, Dios habló a mi corazón y me dijo, Yasmín, ¿no ¿a ti no te importa lo que esta persona haya vivido, si ha sufrido o no a tu parecer? Porque eso yo lo decido. O sea, Dios me mostró su soberanía en que Dios decide lo que le da a cada quien y sí. no es nuestra responsabilidad o no es un, una métrica que debemos usar para ver nuestras propias vidas, uh. porque Dios tiene planes diferentes para cada quien. Entonces como que a raíz de eso, entonces Dios quitó las barreras que yo tenía en mi corazón y pude conocer a esta chica y pude tener una amistad con ella. Entonces, uh -huh. eso es algo que desde ese momento le pido al Señor cuando, cuando me siento a veces así, con diferentes personas, intimidada, por así decirlo, o con envidia, es lo que recuerdo mucho de cómo el Señor eh, es soberanamente, Él es soberano, Él tiene planes para cada quien y distintos y está bien. Y la Biblia sí. misma nos enseña, por ejemplo, en Romanos 12. Eh, que Romanos 12:15 que dice, alegrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. O sea, somos al final del día, somos hermanos, somos hermanas eh, en Cristo, si son realmente nuestros amigos, nuestras amigas, eh, es importante que nosotros nos alegremos con ellos y sí. que los veamos como, wow, me encanta esto que estás pasando, Te, yo estoy contigo, algo muy personal que espero que ayude, pero por ejemplo, con mis amigas preciosísimas, Mara y Anelisa, <risa> pero yo recuerdo que sus bodas fue para mí como algo tan, tan feliz, porque a pesar de que yo en esos puntos estaba pasando momentos sentimentales que no eran muy, muy buenos en, en mí, estaba yo batallando mucho con mi soltería y otras cosas, pero... Dios me dio un corazón muy alegre y disfruté sus bodas increíblemente, mm. sin importar que yo es, este, estaba pasando por momentos complicados en mi soltería. Entonces sí. eso es algo que yo lo recuerdo mucho siempre que, que viene, que la envidia quiere venir a mi corazón y que no me permite alegrarme y que viene el enemigo a decirme, ay no, pero cómo te alegras. Entonces es sí. algo que definitivamente es importante. Eh, que nosotros siempre tengamos presente. El Señor tiene tiempos para cada quien y sus tiempos son perfectos y nuestro deber es alegrarse porque al final eso nos va a traer gozo también.
1: Y eso que dices de la, de la soberanía se me hace tan tan importante de decir el Señor es soberano de todas las cosas y igual y ahorita no me está bendiciendo la forma en la que yo quiero, pero está bendiciendo a mi amiga bueno, pero Dios está en control, ¿verdad? Dios sí. tiene, controla todo y sostiene absolutamente todo. Y luego no solamente es soberano, pero también es bueno. O sea, el sí. Señor es bueno conmigo y con mi amiga. Igual y no, sí. no estoy viendo los resultados que quiero o no están, o los planes que yo tenía no, se están, eh, no están pasando, pero el Señor sigue siendo bueno conmigo.
0: Y es yeah, bueno con mi amiga. Así es, entonces, sí. eso
1: siento que es bien importante y van de la mano y por eso confiando en el Señor y, y descansando en que en su soberanía y en su bondad, entonces nos podemos alegrar por nuestros amigos, ¿verdad? De Decirse, si el sí. Señor es bueno con ella, con ellos o con ellas o... y es bueno sí. conmigo.
2: Me encantó también eso porque lo que dijeron las dos, porque... Se me hace tan bonito como Dios es personal con nosotros, tan personal, y por ejemplo, como decías, Jazz, o sea, la vida de los demás y cómo le está yendo a los demás no es la métrica para medir nuestra, o sea, cómo Dios nos bendice, porque Dios es tan personal y sabe lo que cada quien eh, necesita, y, o sea, no, no es la métrica para nada, qué bueno, me gustó mucho eso. Sí, ahora sí que, como dice la frase Millennial, you be you.
0: No, pero
3: no siempre aplica, pero
0: en, pero en este, este caso, caso sí. sí.
3: Tú sé, tú sé feliz con lo que el Señor te ha dado, porque, y alégrate por tus amigos y amigas, porque eso es algo muy, muy bonito. Y bueno, otro punto importante es la honestidad en las amistades.
1: Sí. La honestidad es una de las cualidades también más valiosas que uno, puedo, que uno pueda tener una, en una amistad. Sin honestidad es difícil que una amistad pueda prosperar. La honestidad mm. tiene muchas maneras de, de manifestarse en una amistad. Eh, puede ser desde lo más simple hasta lo más complicado, pero la honestidad va de la mano con la vulnerabilidad. Si mm, no puedes sí ser que... vulnerable con tu amigo, entonces esa amistad siempre va a estar en la etapa superficial y hay varios tipos de relaciones. O sea, están los conocidos, los amigos casuales, los amigos cercanos y los amigos íntimos. Y realmente hay pocas personas que entran en los amigos que, que tú puedas decir, estos son mis amigos íntimos, uh -huh. donde tú puedas ser como honesto. sin Normalmente en esas, con esas amistades que son íntimas, Normalmente no eres malentendido porque conocen tu corazón y saben, mm. eh, te conocen y, y, y ellos pueden también ser vulnerables contigo y tú con ellos, o sea, es recíproco.
2: Sí. Oye, perdón, solo voy a decir de que en una, en una clase del seminario, me acuerdo mucho que creo que ustedes también la tomaron con Dr. Barnes, que siempre usa un cono. Eh, mm. Y así como decías, Annelisa, de los, los amigos superficiales y luego se van más a, a como hasta abajo es lo íntimo, eh, no sé cómo les dijiste de que ah, casuales, casuales, cercanos, íntimos y así como va el cono sí. haciéndose más delgadito al, al final, así también es la cantidad de amigos íntimos que tenemos y así también mm -hmm. es la cantidad de amigos superficiales que tenemos, o sea como que sí. se
3: van. Sí, es una buena que... ilustración. Sí, así es. Y en esta parte de hablar con honestidad, otra de las cosas eh, que vale mucho la pena que pensemos es la importancia de rendir cuentas, como en lo que decía Anelisa hace rato, o sea, ¿cómo podemos nosotros... Ser honestos con nuestros amigos, pero también tener amigos que sean honestos con nosotros. Y con, sí. Exactamente. Y aquí hay un texto muy, muy bueno en Hebreos 3:13 que dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y este texto aquí es tan, tan importante porque... Nos está hablando de que hay que hacerlo diariamente. La exhortación, podríamos decirlo, que es cuando le estamos diciendo a otra persona esas partes de su vida en las que no va por buen camino y que hay que cambiar. Entonces, se me hace muy interesante cómo lo dice que lo hagamos hoy, o sea, en el presente, cada día. ¿Por qué? Porque si no, nos dice aquí se endurece por causa del pecado. O sea, el pecado cuando yo estoy mal. Aún cuando yo estoy en pecado, aún si mi pecado es algo que me afecta a mí, por así decirlo, de que no estoy pecando contra alguien, pero a lo mejor estoy eh, en un pecado sexual, en un pecado de alcoholismo, en una cuestión así, que le estoy haciendo daño a mi cuerpo, ese pecado me va eventualmente a separar de mis amigos mm. y va a hacer mi corazón más duro cada día si no eh, trabajo en eso y si no tengo a nadie. Que me hable con la verdad, aunque sea duro, y me diga, estás mal. Necesitas arrepentirte, te lo digo con amor, porque sé que el Señor te perdona. Entonces, realmente es algo que es muy importante. Debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para encontrar, aunque sea un amigo, con quien podamos tener ese nivel de honestidad y con quien podamos también nosotros ser honestos y estar constantemente rindiendo cuentas para que de esa forma nosotros podamos crecer en nuestra relación con Dios y en nuestra madurez con el Señor y también
2: en amistad el uno con el otro. Sí, sí es cierto, de hecho me pongo a pensar como cuando vas manejando en los carros siempre hay un punto ciego y, y mm. siempre, eh, aunque, aunque tenemos los espejos siempre hay un punto ciego, ¿no? Sí. Eh, y Pienso que igual en nuestras vidas siempre necesitamos una perspectiva diferente, que a lo mejor algo que no nos estamos dando cuenta, que alguien, un amigo, que haya esa vulnerabilidad, que nos diga, oye, estás haciendo algo mal. Porque realmente, o sea, literalmente aquí sí entra el de que si no me dices ni cuenta. Uh -huh. eh, y va desde lo más simple eh, hasta lo más difícil, como decías Analiza El otro día estaba con una, unas amigas y una amiga me dijo, amiga, traes un moquito. No, obviamente me dio mucha pena pero o se agradece mucho que te Oye, diga qué linda amiga porque sí. a veces puedes estar literal todo
1: el día con algo de que el en el frijolazo, frijolazo ahí. y
2: nadie te dice nada y dice que y da onda? más pena cuando te das cuenta y dices traje esto todo el tiempo y nadie me dijo nada Exacto. Lo, o sea y luego ahora imagínate en lo más serio de que uh -huh. no sé, estás haciendo algo mal también ahí entra de que, amiga, creo que no está bien que... Hasta, por ejemplo, creo que no está bien que estés hablando mal de bla, bla, bla. Porque sí. no vas y lo hablas con ella. Uh -huh. eh, porque pues para eso está la comunidad, porque creo que también hay forma de decir las cosas con amabilidad, con empatía, con asertividad y con sabiduría, que como lo decías, Ana la Biblia dice que, que lo pidamos. O sea, de verdad... Eh, es una de las cosas que dice que eso lo, lo podemos pedir y Dios nos lo va a dar. Eh, y bueno, también del otro lado, si estoy batallando con algo, entonces saber que habrá un amigo a quien decirle sin que me culpe, pero que me pueda decir la verdad. Como dice en Proverbios 27, 17, el hierro se afila con hierro y el hombre con el trato del hombre. Sí,
3: este texto me acuerdo a un amigo que me decía, no dice la mantequilla, se pega con la mantequilla. <risa> o sea, el hierro, o sea, es, no sé, un metal así tan duro que se oye como... Eh, eh, y que duele. Sí, sí. Pero al final del día el resultado es increíble. O sea, el hierro termina siendo usado para lo que es. Y en este caso nuestras relaciones uno con el otro eh, van a poder crecer y vamos a poder nosotros también crecer espiritualmente. Uh -huh. Y bueno, ya hemos hablado mucho, lo sabemos, pero <ríe> todas estas cosas son tan importantes porque eh, es tan, tan bonito decirle a alguien, ay, amigo, amiga, y jiji, jaja, pero hay que también ponernos a pensar realmente lo que conlleva ser amigos. Así que uh -huh. eh, damos muchas gracias a Dios que hemos podido estar hablando de estas cosas con ustedes. Y como conclusión, queremos ahora mencionar el punto clave. ¿Qué significa amar a nuestros amigos?
2: Sí, yo creo que así como hace ratito nos decía Ana Elisa varias veces de cómo Jesús es el ejemplo perfecto de un buen amigo, vemos su amor tan, tan grande por nosotros y de hecho en Romanos 5.8 dice Dios demuestra su amor, su propio amor por nosotros en esto, que cuando aún éramos pecadores Cristo murió por nosotros, uh -huh. o sea, no lo hizo porque éramos dignos, para sí. nada, sino que porque hay un amor hacia nosotros, Él nos ama en todo tiempo, aun cuando lo decepcionamos, su amor hacia nosotros no cambia, porque uh -huh. no es un amor con condiciones de que si te portas bien, te amo, y si no, no. Claro que vamos a pasar por, por disciplina, si nos portamos mal y, y por consecuencias porque pues no tomamos buenas decisiones pero aún su disciplina es por amor o sea porque él nos ama entonces nos va a dar una disciplina para que para que aprendamos y nos moldeemos a su a, a como es él
1: sí el amor debe de ser la base o es no debe es la base de una amistad, y de ahí mana todo lo demás, ¿no? O sea, si amas bien, entonces eres honesto, eres fiel, eres generoso, eres intencional y perdonas. Cuando amamos como Cristo nos ama, entonces no hay lugar para las envidias, el rencor, el rechazo o las mentiras. Y como decíamos ahorita, o sea, Jesús es el perfecto ejemplo del amigo perfecto que dio todo por nosotros. Y que de, de ese amor, entonces, nos, nosotros podemos aprender cómo ser un buen amigo, que es honesto, que es fiel, que es leal, que es intencional. Eh, entonces, realmente... Cuando lo vemos a él. Ajá, cuando, exactamente, cuando lo buscamos, cuando lo vemos a él y cuando lo buscamos y le pedimos al Señor sabiduría y dirección... En cuanto a este aspecto de las, de, de las amistades, entonces el Señor va a través de su Espíritu moldeándonos para constantemente ser honestos con nuestros amigos, ser fieles, ser generosos, ser intencionales, echar porras a nuestros Uy. amigos, ¿verdad? Sí,
3: entonces,
1: eh, Pero Él es el, Jesús es el amigo perfecto.
3: Sí, así es. aunado a un lado eso vemos como... Pues lo que dice aquí Juan 15:13, dice, nadie, es, son palabras que dijo Cristo, nadie tiene mayor amor que este que el que da su vida por sus amigos. Y eso fue lo que Jesús hizo. Él dio su vida por sus amigos, por toda la humanidad. Y eso es como el ejemplo, ese es el ejemplo perfecto de amistad, de amor, del verdadero amor en la amistad. Cuando tú amas tanto a la persona que puedes sacrificarte por esa persona, de la misma forma que Cristo lo hizo. Y de verdad que tener amigos que nos amen así como el Señor Jesús es un regalo valioso, valioso. Yo recuerdo que, por ejemplo, por el, por, porque así Dios lo quiso, <ríe> en la secundaria y en la preparatoria me cambiaron muchísimo de escuela. Yo creo que fui como a siete escuelas en seis años. wow Entonces... Me costó mucho trabajo hacer amigos en la escuela y no tenía amigos, de verdad, nada más que tal vez uno o dos, pero nunca amigos con los que yo estuve desde, no sé, primero de secu hasta. Y Dios me bendijo con tres amigas en la iglesia, que gracias a Dios a la fecha seguimos siendo amigas. Y esas amigas que me amaron como Cristo fue lo que Dios usó para animarme aun cuando yo no tenía amigos en la escuela. Entonces es algo que de verdad hace tanto la diferencia tener gente en nuestra vida que nos ame como Jesús ama a la iglesia y que nosotros también podamos ejercer ese mismo amor por nuestros amigos, el mismo amor que Jesús nos demostró, el mismo perdón, la misma sinceridad. Entonces pues muchas gracias por habernos escuchado, deseamos que
2: haya sido de bendición. ¿Algo más que queramos agregar? Quería solamente tomarme, ya ya nos extendimos mucho, ¿verdad? pero <risa> tú, Dale, dale. <risa> Yo solo quería agradecer a las personas que nos han seguido, que siguen nos, los Ay, episodios sí. y nos escuchan y lo comparten y nos comentan. De verdad que muchas gracias por, por su apoyo. Y, 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 y los y
1: ánimos, nos, no, nos es de ánimo, la verdad. Sí. y los invitamos bendición. a que lo sigan compartiendo
2: a personas que piensen que es, va a ser de bendición sí sí y, definitivamente.
1: así pues, que síganos, síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook Hablemos de Verdad Podcast en Instagram también igual Hablemos de Verdad Podcast y no solamente nos pueden escuchar en, en YouTube pero en Spotify en iBox en Apple Podcast así que estamos por todos lados. Así es. Sí. Y bueno,
3: las quiero mucho, amigas. Igual, Ay, igual. Eso es en serio.
1: Nos vemos igual. hasta la próxima.
3: Adiós. Bye.